0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播武一先生。韦一光正想的奇妙，宣传部副部长杨岩敲门进来了。杨岩交给他一份在全市宣传工作会议上的讲话稿。他将讲话稿往旁边轻轻一放，将省报往杨岩面前一推，说：“今天的省报你看了吗？”“看了，写这篇报道的记者我还认识，他还向我咨询过具体情况呢。”魏一光示意杨岩坐下来说，杨岩便坐下来继续说：“我觉得这也是我们世上的一件新鲜事。”世报、世台都做了报道，网络上也到处都是转载。既然这篇文章已经做大了，就让省报再来一次推波助澜。这对政府的工作既是一种压力，也是一种动力。魏宜光点了点头，他觉得这步棋走得很好，更觉得扬言是个有用之才。便说，不错，做得不错。搞意识形态领域的工作。就应该有这样的政治敏锐性。下午，市委召开了常委会，魏一光在会议厅内看到了何东阳，两人相视一笑，然后各自坐到了各自的位子上。会议厅呈长方形，周围摆放的都是高档的单人沙发，沙发与沙发之间放着一个小茶几，便给人了一种。宽敞的感觉。上方一共放着三个沙发，最中间的位子是孙正全的，左边的是韦一光的，右边的本来是丁志强的，他走了，现在始终空着，谁也不好意思去坐。这种座次的排列，从来没有人有意的安排过，几乎是自然而然养成的习惯。孙正权还没有来，宣传部部长刘胜文就对旁边的何东阳开玩笑说：“何师长，恭喜你啊，上省报头版了。”经他这么一说，大家的目光一起聚向了何东阳。何东阳便趁机解释说：“这省报一点都不慎重，记者从来都没有采访过我，就捕风捉影的瞎报道。”贺市长啊，这就是你对新闻这一行不太了解了。记者只注重新闻的真实性，并不在乎获取新闻的手段呢。比如中央领导有什么活动，也不可能让新华社的记者亲自去采访。只要记者获得了真实的新闻，照样可以发稿的。其他人听了就哈哈一阵大笑。何东阳感到大家都有点嘲笑他的意味。便也正了色说：“我还真不了解，原来新闻都是这么道听途说来的。经刘部长这么一说，我算是长见识了。”大家听了又是一阵哈哈大笑。就在笑声里，孙正全进来了。孙正全一进门，大家的笑声立刻止住了，而何东阳的脸上却感到了一阵火烧火燎的。仿佛觉得大家都知道了他的底牌，都等着看看他怎么收场。会议开始了，何东阳的注意力却集中不到会议上来，他感觉这次省报的报道完全把他推到了悬崖上。如果在省报上放了公炮，不仅成了政界的笑柄，他个人的威信也将灰飞烟灭。以后别想在荆州这片土地上理直气壮的说话了。你要再说，谁还信？谁还听呢？何东阳知道，他现在已经没有退路了，他只能回头看着，却不能再回头走。与其自己打败自己，还不如让对手打败自己，好歹还能得到一个好的口碑。这次常委会议主要讨论人事安排，吴国顺的事情终于办妥了，何东阳也算是了了一个心愿。会议结束后，他本来想与孙正全沟通一下，给他谈谈想法，没想到政协李主席跟着进了孙正全的门，他只好打道回府，坐到车上，掏出手机，给吴国顺发了一条短信。常委会已经通过，祝贺你。很快，吴国顺回信，谢谢首长。晚上要不要聚一聚啊？他想了一下，回复道：“算了，太敏感了。”车过电信大楼，突然看到了一块巨大的广告牌，上写着“山高人为峰”几个大字。这是电视上常播的一条广告。平时没做多少思考，此刻看到却突然有了一种新的感悟，大有“海到无边天作岸，山登绝顶我为峰”的意境，仿佛跳出了事物圈子，站在高山之巅，鸟瞰芸芸众生，心胸豁然开朗了起来。那个曾经在他的脑海里朦朦胧胧的想法，也越来越明晰了起来，渐渐的。终于成了一个可以操作的完整方案。在回想起那些纠结的事情时，觉得没有什么大不了的。人到万难须放胆，事当两难要平心呐。有时候就是这样，当你面对同一个问题，如果心大了，问题就变小了；如果心小了，问题就变大了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。不知不觉，车到了政府大门口，他掏出了手机，给吴国顺打了一个电话，说：“你安排一个安静的地方，我们喝两盅。”当吴国顺听到何东阳让他把图书馆的修建工程交给周德才时，他吃惊的啊了一声，说：“啊，交给周德才？”何东阳点了点头，说：“是的，是周德才，你把那个工程交给他。”吴国顺还是不敢相信自己的耳朵，盯着何东阳说：“首长，前不久。”他到你办公室里耍赖的事儿，你不可能这么快就忘了吧？何东阳端起酒杯，示意吴国顺也端起来，碰了一下，一口合干后说：“你看过今天省报上对我的报道了没有？看了，这篇报道很好呀。难道与他有关系？当然有关系，而且关系很大。前两天，省纪委书记季长海。”给我打了一个电话，明确指出在拆除别墅区的问题上要把握好度，不要人为的扩大矛盾。建议我们适当的罚点款就行了。如果我要顶着干，后果可想而知。我正想着低调处理一下算了，没想到今天省报这篇报道把问题推向了高潮，朱省长打了电话公开支持我。你想想看，一边是纪委书记要打压。一边是省长在支持，我该怎么办？吴国顺长吸了一口气，说：“这可真是难呐！得罪谁都不好，怎么做都是吃力不讨好的事啊。如果听了季长海的，必然会让省长认为你说大话放空跑，社会舆论已经把你推到了风口浪尖上，想退也就不好退了呀。如果不给季长海面子，关键时刻。”他给你挑点毛病，让你跳进黄河也洗不清啊！何东阳又喝了一杯酒，这才说：“我何尝不是这样想的？所以啊，我才不得不孤注一掷啊，让你把文化广播局的这么大的工程交给周德才，然后我再拆了他的楼。”吴国顺这才恍然大悟：“哦。”我明白了，高，真是高家庄的高啊！说着，斟满了酒，递给何东阳一杯。他端起一杯，来，首长，为了你的一举两得，干杯！何东阳喝了酒，随着长长的一声呼吸，终于把捂在心里的纠结吐了出来，便说：“国春呐、啊，不瞒你说。”最近为了这事儿啊，我是天天失眠。当舆论把你推到风口浪尖上，不知有多少双眼睛盯着你看呢。稍有不慎，就会前功尽弃，搞不好还会身败名裂呀。我知道这是一个损招，但这也是没有办法的办法呀。我理解，完全理解。这样一来，化腐朽为神奇，不但兼顾了两边，更重要的是啊。舆论再一加热，为你说话的领导就更有理由来推荐你了。到时候组织上不用你也说不过去了。何东阳正是这么想的，此刻经吴国顺这么一说，更加印证了自己这一方案的可操作性，就说：“所以呀、啊，这一次你一定要给我搭好这个台，没有台，有戏也没法唱啊。”首长放心好了。我知道我的今天都是你给予的，我的明天还寄托在你的身上呢，盼望你高升，就像盼望着我自己高升一样，没有理由不尽心尽力啊！何东阳又端起酒杯，两人碰了一下，一饮而尽，然后接着说：“郭顺呐、啊，你能这么想就好，你尽快找一下周德才，与他私下里达成协议，并且。”让他给季书记打个电话解释一下，别让季书记误解了就好。好的，我明天就约他见个面，谈完了再给您汇报。何东阳又说：“哦，另外，以后不管遇到什么人问到这个事，你都不能说，哪怕是烂到肚子里，也不能对别人说。你放心，我就是烂到肚子里，也不会向外人说的。周德才那边，我也会跟你说好的。”不要得了便宜还说风凉话。嗯，对对对，你办事我放心。这一次，何东阳不知不觉的喝高了。回到家里，他一扫连日的失眠，终于安安稳稳的睡了一个好觉。次日起来，精神倍增。何东阳刚到办公室，黄建成就匆匆跑来汇报工作。说他们给周德才做了多次工作，协商不通。明天拆除的期限已到，已经做好了强拆的准备工作。看看市长还有没有指示。何东阳心想，周德才一定是给黄建成传达了什么消息，否则任务早就下达给他了，他也不会赶来汇报。他想等吴国顺那边做完了工作之后再看，便说。这样吧，你们等几天再说，最好是避免冲突。黄建成连说了几声好，告辞而去。何东阳觉得应该给季长海打个电话解释一下，免得他看了报纸有误解。在这种关键时刻，千万不能让他有想法，否则即使自己有幸被推到省委常委会上。也会被他的一句微词给拉下来啊！像这样的事例，在市县级的常委会议上发生过不少。会议在讨论某某的升迁问题时，纪委书记突然发微词，说这个同志工作是不错，能力也有，可是有群众反映他在经济上有问题。这样一说，这个同志就彻底完了。等查清楚，真的没有事，他的机会也就失去了。再等机会，就成了猴年马月的事了。前车可鉴，他可不能犯这样的低级错误呀。何东阳理了一下头绪，拨通了季长海的电话，心里还是不由得一阵紧张。电话通了，他听到对方微了一声，就马上说：“季处长。”我是金州的何东阳，季长海这才说：“啊，是东阳啊，有什么事你说吧。”他一听对方说话的口气还算热情，心情放松了许多，就从容地说：“季书记，非常感谢您上次在电话中对我们的工作给予的批评指导，我也向市委书记孙正权同志做了汇报，我们的意见呢是一致的。”就是要遵照纪书记的指示，把握好度。没想到省报根本就没有征求过我们的意见，擅作主张，发了一篇有关我的报道，又引起了祝省长的关注，还特意打电话过问，搞得我非常难堪呢、啊。所以我想变通一下，征求一下纪书记的意见。纪长海哦了一声说。纪书记是这样的，我打算给周德才一个工程项目作为赔偿，然后再给他做做工作，让他自己拆了。否则舆论已经造出去了，再加上朱省长又过问过，我怕不好收场啊。我先给纪书记做个汇报，征求一下您的意见。纪书记若是觉得可以，我就这么办；纪书记若是觉得这样做不妥，那我就按照您原来的指示办。季长海又哦了一声，才说：“哦，东阳啊，这件事啊，也真是难为你了。你和周德才商量着办吧。我只不过呢，是给你们的工作提了一点意见而已。具体怎么办，我还是要尊重你们地方政府的，不能干涉呀。”何东阳一听，一块石头终于落了地，就说。谢谢季书记对我们工作的关心与理解，我也希望季书记以后多多关心指导我们的工作。打扰季书记了，以后有空欢迎来荆州指导工作。他一口一个季书记的叫着，一直叫的季长海一边听着一边嗯嗯的回应着。等挂了电话，他才长出了一口气，暗想：这个老东西，终于把你搞定了。他点了一支烟，吸了几口之后，心里顿感轻松了许多。回想起刚才的对话，何东阳深深的感觉到，与强势人物对话，首先要学会示弱，这样才能博得领导的同情；二是要学会讨巧。古人说，话有三说，妙者为上。如果刚才他不说祝省长问过此事，而是说。祝省长打电话支持他，纪长海一定会认为自己拿省长来压他，那样就会适得其反，搞不好就会与他对立起来。他选择省长过问一次，回避了敏感的问题，又传达了某种信息，这样才能让纪长海容易接受，并且宽宏的对待。其三是要学会尊重，他明明知道该怎么去办了。还是要把决定权交给领导，充分尊重季长海，让他说怎么办就怎么办，这样他反而会尊重你的意见。这真是经一事长一智啊！人的经验就是在不断的交往中积累起来的。官场中最难处理的就是人际关系，该说的话必须说，少一句话就可能会失去一个机会。不该说的话千万不要说，多一句话可能会毁了自己的前程。听众朋友，您刚刚收听的由喜马拉雅出品的有声小说剧《二把手》已播讲完毕。喜欢我声音的朋友可以关注、点赞、留言，还可以收听我同期播讲的职场言情剧《听说爱情曾来过》。感谢您的收听，再见。